0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fitness Food and Soul. Und heute habe ich die zweite Interviewfolge mit euch am Start mit Stefan, meinem Coach für Krafttraining, der hat mich jetzt schon seit zwei Jahren begleitet. Und wir sprechen heute über natürlich über Krafttraining wie immer <lacht> und auch über, über meinen Trainingsplan und warum und wieso und weshalb ich so und so viele Übungen und welche Übungen und äh, wie viele davon mache, einfach zur Info und dann sprechen wir eigentlich mal über Trainingsplanung und so weiter. Schön, dass du heute wieder da bist.
1: Ja, sehr gerne. Heute auch mal hoffentlich, nein, hoffentlich mit äh, verbesserter Audioqualität ja, und definitiv. Videoaufnahme. Also da haben wir heute alles am Start, äh, um das Ganze hier optimal zu
0: gestalten für euch. Da hast ja heute fand ich eine Stunde intensiv damit auseinandergesetzt, während ich auf der Couch gepennt habe, weil wir beide heute trainiert haben. Sehr intensiv. Dann geduscht, dann gegessen. Ich habe eine Stunde gepennt. Er hat an der Tonqualität geschraubt. Und jetzt sitzen wir hier auf der Trainingsfläche auf zwei Schrägbänke und unterhalten uns über Training. Was Besseres kann es nicht geben heute.
1: Genau. Komm auf die Schrägbank, wir müssen reden. Genau.
0: Ja, wir wollen heute über mein Training und meinen Trainingsplan sprechen, den du für mich äh, damals erstellt hast und der immer wieder geändert und verfeinert wird. Einfach um nochmal alle abzuholen, um was geht es hier, was mache ich für ein Training im Speziellen, warum und äh, was gibt es für, ja, für Feinheiten, auf die du achtest als Trainer bzw. bei dir selber.
1: Nee, erzähl du gerne, was, was, für ein, was für ein Trainingsplan, was für eine Frequenz, wie oft pro Woche trainierst du, was soll sind ich die sagen, Übungen.
0: Jetzt oder wie es jetzt über den Verlauf Kannst du sagen,
1: wie, wie wir begonnen haben, wie mhm. sie es entwickelt hat und wo du jetzt aktuell gerade stehst.
0: Und immer wenn ich was vergesse oder was falsch sage, dann. Genau.
1: Gucke ich, ob das Mikrofon noch richtig dran ist.
0: Aber wenn du es so machst, dann ist es anders, wie wenn du normal also okay, ja. deinen Kopf
1: Ich lasse den Kopf gerade. Weil es keine Audiospankungen gibt.
0: Muss man dann nochmal anhören. Ja. Ähm, wie hat es angefangen? Ich wollte Krafttraining machen und dachte, ich mache schon Krafttraining. Aber ich habe ehrlich gesagt einen Scheiß gemacht. Ich habe nicht Krafttraining gemacht. In der <lacht> Form, wie man Krafttraining macht, bzw. wie man es definiert. Kannst du ja gleich mal kurz deine Definition, was ist für dich Krafttraining und was ist es nicht? Mhm.
1: <lacht> für mich ist Krafttraining man tut was mit seinem Körper egal ob mit dem Körpergewicht oder mit Zusatzgewicht auf Zeit, auf Wiederholung äh, mit externen Gewichten oder einfach nur den Kör eigenen Körper halten oder durch, durch Raum und Zeit bewege. und
0: äh, <lacht> wenn,
1: wenn du da dann einfach Fortschritte machst das heißt du wirst stärker dann ist das für mich Krafttraining ja? auf Zeit immer stärker zu werden auch wenn es nur minimale Fortschritte sind es geht gar nicht um Sprünge oder irgendwelche Wettkämpfe zu gewinnen, sondern einfach den eigenen Körper so trainieren, dass er mit der Zeit immer stärker wird und Alltagstasks einfacher erledigbar sind, sage ich mal. Dass man sich leichter tut beim Taschentragen oder irgendwas auf die Schrank stelle oder irgendwas einfach aus dem Auto auslade oder einlade, solche Dinge. Und wenn es da vorwärts geht, wenn die Trainingsgewichte steigen, wenn die, die Dauer von der Übung, die man ausführt, einfach höher wird, dann ist das für mich Krafttraining, weil ich trainiere meine Kraft, und die Kraft wird mehr.
0: Und was ist es nicht?
1: Was ist es nicht? Das Gegenteil.
0: Also alle Arten von Gruppentraining?
1: Gruppentraining ist zum Beispiel nur bis zu einem gewissen Grad für mich Krafttraining, ja, wenn es eine kleine Gruppe ist, bis vier, fünf, sechs Personen, die alle gleiche oder ähnliche Ziele und Voraussetzungen haben, dann kann man da von einem Gruppentraining reden, was auch zielorientiert gestaltbar ist. Wenn man jetzt von 100 Leuten rede, die von einem Trainer oder Trainerin vorne angeschrieben werden oder auf irgendwelche Gerätschaften rumstampfen, dann ist das für mich kein zielführendes Krafttraining, weil eine Person kann niemals ein korrektes Auge auf 100 Personen werfen. Also bis zu einem gewissen Grad, auch hier Krafttraining, im Regelfall, Kraftfortschritte funktionieren immer nur eins zu eins oder am besten 1 zu 1.
0: Und das war eben meine Einstellung, bis ich äh, selber die Ausbildung, also die A-Lizenz hatte, habe ich ja auch schon Sport gemacht und dachte, es ist Krafttraining. Im Endeffekt habe ich aber immer das Gleiche gemacht. Ja. Also ich habe mich nicht großartig gesteigert. Ich habe zwar gespürt, dass sich in meinem Körper was verändert, weil ich einfach gute Veranlagung habe, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Aber es war nie so, dass ich von Training zu Training eine Progression eingebaut habe hatte. Ja. Und das ist glaube ich der Punkt, wo sich es bei den meisten, also wo die meisten halt nicht haben, die gehen ins Gym und trainieren, mhm. haben aber weder noch, also führen weder einen Trainingsplan, also weder eine Dokumentation, noch haben sie wirklich ähm, richtig diesen Fortschritt im Blick, sondern es geht einfach nur ums Dasein, ja. ums Trainieren und hauptsache oft und hauptsache viel. Aber so richtig, dass man sich auf den Fortschritt konzentriert, bei sich bleibt, dazu braucht man eigentlich gar nicht ins Gym gehen. Mhm. Und so haben wir eigentlich angefangen. Ich habe zu dir gesagt, ich möchte Krafttraining machen. Du hast gesagt, jo, das sind die Bedingungen, Progression. Und wir fangen bei Null an. Und ich habe gesagt, wie bei Null? Ich kann doch schon das, das, das. Ja. Und dann haben wir angefangen. Und genau. ich habe genau festgestellt, dass, ich, dass mich dieses Gerätetraining in der Form, wie ich es gemacht habe, im Studio also in einem Fitnessstudio und auch die Kurse, die ich besucht habe, also ich war ja richtig fleißig, ich war ja teilweise drei, viermal die Woche, dass mich das in der Form nicht weitergebracht hat, dass ich mir gewünscht habe, nämlich Muskulatur aufzubauen, stärker zu werden und auch entsprechend die Optik dann zu haben, also dass man wirklich mal stabile Arme hat, einen stabilen Bauch, stabilen Hintern und so weiter. Und das kam erst jetzt in den letzten anderthalb Jahren, wo ich wirklich vernünftig mit dir deiner Hilfe, also trainiert habe ja ich, aber mit deiner Hilfe trainiere. Und das ist das, was ich halt auch immer weitergeben möchte, dann auch an die Frauen. Frauen wollen ja immer ähm, Top-Figur und schlanke Taille und flacher Bauch und praller Hintern und so weiter. Und gehen halt dann aber in Cardio, und ja. gehen halt dann aber in Gruppenkurse. Und mhm. wie gesagt, das funktioniert, wie du schon sagst, so gewissen, bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, aber wenn man wirklich Bock hat, seinen Körper, und seinen Körper zu spüren und ich, ich meine, jetzt gerade im Moment spüre ich es halt wieder extrem. Ich habe heute trainiert mit dir. Ich habe gepennt, ich habe gegessen. Ich bin richtig positiv ausgelaugt. Also ich bin, mein Körper ist entspannt und ich spüre, dass ich was gemacht habe, ohne ja. dass ich einen krassen Muskelkater habe. Weil viele sagen immer, ja, nur wenn ich einen Muskelkater habe, dann äh, habe, ich, habe ich wirklich was gemacht. Es ist nicht notwendig, also es reicht, das Gefühl, seinen Körper zu spüren ja. und ähm, ja, so haben wir angefangen, ursprünglich mit Ganzkörpertraining, das heißt, durch mir, beziehungsweise ich habe Vorschläge gemacht und wir haben das eigentlich gemeinsam gemacht, weil ich, ja, ich habe ja auch, ich hab ja auch ähm, das alles gelernt und habe dann gesagt, okay, wir testen es jetzt gleich bei mir und gestartet bin ich mit, mit zweimal die Woche Ganzkörpertraining, wenn ich mich richtig erinnere mit Grundübungen. Das heißt, ich habe gelernt, wie man Kreuzheben macht, habe es aber gleich mit der, mit der Trapper gelernt, weil wenn du eine hast. Die ist jetzt auch hier im Studio. Also die Trapper, für alle die es nicht wissen, was ist eine Trapper?
1: Eine Trapper ist eine 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: <lacht> Soll ich sie schnell holen?
1: Ja, Im Prinzip, äh, man steht in einem sechseckigen Metallstück, was zwei, außer zwei äh, Aufnahmen hat für Gewichte. Also im Prinzip äh, wie eine Langhandel, die bloß um den Körper außen rum geht, damit man in der Stange drin stehen kann. Ähm, ich sag, offiziell heißt es Trapper, manchmal heißt es äh, Shrug Bar, weil man da ähm, auch Nackehebe mitmachen kann. Ähm, ich nenne es immer PGDL oder Parallel Grip Deadlift. Warum ist es trotzdem kreuzheber Einfach mit einem parallelen Griff. Ich habe äh, meine Hand nicht proniert, ich habe sie nicht supiniert, sondern ich habe sie parallel neben meinem Körper, die Hände. Und deswegen nenne ich das gerne Parallel Grip Deadlift. Egal, was für eine Stange das ist, ob die jetzt Vierecke hat oder sechs oder acht, spielt keine Rolle, aber der Griff ist parallel zum Körper, deswegen nenne ich das persönlich so. Im Prinzip ist kreuzheber ähm, bloß hat man nicht den Nachteil, dass man eine Stange entlang der Schienbeine führt. Ein ganz großer Vorteil, weil da kann es passieren, dass ich Schienbeine aufreiße, wenn man nicht äh, entsprechend sich schützt mit Socke oder Hose oder äh, ähnlichem. Von daher finde ich das auf jeden Fall eine super Einstiegsmöglichkeit für viele äh, Kreuzhebe-Einsteigerinnen und Einsteiger.
0: Dann habe ich Squats gemacht erstmal erst kurz mhm. also das heißt erstmal also das Kniebeugen, so Kniebeugen ja Sports Kniebeugen, und Kniebeugen da war ich schon erst da war ich, da bin ich grundsätzlich schon sehr stark also das heißt ich bin eine gute Beugerin ja du bist eine
1: gute <lacht> sehr gute Beugerin von, deiner, äh, von deinen Proportionen
0: also ich kann ähm, sehr komme sehr tief und ich bin sehr flexibel auch in den Gelenken also im Stromgelenk, im Kniegelenk und im Hüftgelenk deswegen waren für mich Kniebeugen nie das Thema und wir haben relativ schnell auch Gewicht drauf gepackt wir haben aber alles ohne Gewicht erstmal angefangen, beziehungsweise mit der leeren Trapper, die ja an sich schon 20 Kilo hat.
1: 25 so ich 25
0: glaube. Kilo, das heißt, es war am Anfang für mich schon heftig, allein die Trapper zu halten, ähm, wo natürlich die Griffkraft dann auch noch mit rein spielt, also das ist ja auch so ein Thema, ja. die dann gleich proportional mit wächst, mit ja. steigendem Gewicht, ohne dass man das jetzt separat trainiert. Dann habe ich immer schon Planks gemacht, am Ende des Trainings, also ähm, Unterarmstütz, auf Knie allerdings, heißt nicht, dass ich keine ganzen kann. Für mich reicht es eigentlich von der Kontraktion her im, im Rumpf, dass es auf Knien für mich vollkommen ausreicht. Für mich ist einfach der, die ganze Plank ultra anstrengend, weil ich einfach ähm, ja, vom Gefühl her, mein, also ich hab, mein Gewicht ist einfach zu, zu ich, meine Beine zum Beispiel, meine Oberschenkel, die sind einfach zu schwer die, und die sind mir ähm, beim Planken nicht nicht dienlich. Ja. Also die, das Gewicht. Genauso wie beim Klimmzug. Deswegen habe ich mich beim Klimmzug auch am Anfang so schwer getan, weil bei mir eigentlich ein Hauptteil meiner Muskula, Muskul, Musku,
1: Muskulatur.
0: Muskulatur. Muskulatur. Ich bin so verballert. Ich bin so verballert und im Blick, ähm, hängt einfach an meinen Beinen und es bringt mir nichts vom Klimmzug. Und ähm, deswegen mache ich längst auf Knie und ich, ich schäme mich gar nicht dafür. Ich habe halt das Zusatzgewicht auf dem Rücken, ja, auf einem, auf Rucksack. einem in dem Rucksack mittlerweile, aber angefangen habe ich mit ganz normal 30 Sekunden auf Knie, dann 35, dann 40, irgendwann hoch auf 2, keine Ahnung, 250, und dann haben wir irgendwann angefangen mit Zusatzgewicht. Und ähm, das geht relativ schnell, das kann man sich ja ausrechnen, wenn man bei jeder Woche immer nur 5 Sekunden draufpackt, dann sind es im Monat, ähm, also je nachdem wie oft man trainiert, 40 Sekunden, wenn mhm. ich richtig rechne ja. und dann im Monat, dann kann man sich das hier hochrechnen, wie viel das in ein paar Monaten das ist, es das ist unglaublich, wie, wie krass ähm, bei Planks die Fortschritte einfach gehen und die 5 Sekunden sind zwar in dem Moment nicht viel, ähm, du schaffst es immer gerade so, aber in Summe sind es halt wirklich 40 Sekunden im Monat, wenn du zweimal die Woche äh, trainierst. Dann haben wir angefangen mit, ähm, noch in deinem Homegym. Ähm, Einarmiger Latz, einarmiger Latzug.
1: Mm. Pull-downs, einarmig. Ja. Okay,
0: also pull Latzug und auch äh, Rudern mit dem mm. Seilzug. Am Anfang. Mm.
1: Einarmig, einarmig Rudern, Seilzug. Rudern,
0: Seilzug. Und das waren so, wenn dir fällt dir noch was ein habe ich noch gemacht. Es also,
1: gab-ups viel.
0: Die habe ich aber erst äh, später dann gemacht. Am ja. Anfang habe ich wirklich nur Grundübungen gemacht. Ja. Das ist Liegestütze, klar. Liegestütze. Liegestütze Schräg, auf Knie. Knie. Schräge, auf Knie. Genau, der Deadlift, die, die, die Kniebeuge, das einarmige Latziehen, das einarmiges Rudern und Planks. Das war es eigentlich am Anfang. Und dann haben sich die ähm, Übungsvarianten geändert, also wie ich die ausführe. Warum? Warum haben wir das gemacht?
1: Welche, welche Übungen? Ich habe zum
0: Beispiel, ähm, jetzt mache ich Latzug mit, mit normalem Latzug.
1: Das kommt auch immer darauf an, was man zur Verfügung hat. Also Das beschreibe ähm, ich auch in meinem Buch, ähm, warum es manchmal Sinn macht, Dinge einbeinig oder einarmig zu tun. Ja, das liegt zum Beispiel daran, äh, unterschiedlich lange Gliedmaße oder eine Seite ist verletzt oder eingeschränkt. Dann kann ich auch äh, nur die andere Seite bearbeiten, wenn es mir danach ist. Ähm, das hat im Prinzip für jemanden, der nicht eingeschränkt ist, keinen Nachteil. Weil du kannst immer rechte Seite machen, ohne Pause weiter auf die linke Seite. Also im Endeffekt brauchst du genauso lang, ob du es einarmig machst oder beidarmig, weil du keine Pause zwischen deiner Seite einfach machst. Normalerweise, wenn du einen Latzug äh, normal ausführst mit beiden Armen gleichzeitig, dann hast du eine Satzpause dazwischen. Das fällt weg, wenn du links, rechts, links, rechts, links, rechts zum Beispiel machst. Ähm, und es kommt hauptsächlich auch darauf an, was hat man zur Verfügung. Mhm. Wenn du einen richtigen Latzug zur Verfügung hast und keine Einschränkungen auf irgendeiner Seite hast, dann mach einfach normale Latzug. Mhm. Man muss nicht einarmig rudern oder einarmig ähm, den Latzug durchführen.
0: Was bei mir anfangs auch ein Thema war, und das finde ich extrem wichtig jetzt, weil ich es weiß und weil ich es auch spüren kann, die Ansteuerung vom Muskel war bei mir am Anfang einfach schwieriger. Ja. Also ich habe die Übung zwar gemacht und ich habe die auch sauber gemacht, aber ich habe mich immer gefragt, was, was meint er jetzt mit Kontraktion, wenn du gesagt hast, acht auf die Kontraktion. Also ich habe jetzt erst verstanden, dass man nicht massives Gewicht braucht und nicht massiv viele Wiederholungen, um den Muskel anzusteuern, weil es einfach neuronal besser funktioniert, je öfter man es tut. Ja. Und das kam eigentlich erst nach der Zeit. Also ich habe, wie gesagt, schon jahrelang Pro und ich war in, in Gerätetrainings und habe dann auch mal, ich habe auch Latzug gemacht und, und, und Rudern und am im, im, im Gerät halt, aber ich habe nie wirklich den Muskel gespürt. Mhm. So.
1: Da kann man es ganz leicht runterbringen auf zwei Begriffe, weil wir es vorhin von Training oder was ist Krafttraining. Das Gegenteil ist vielleicht ein Workout. Ja, es gibt Unterschiede Workout und Training. Dann habe ich auch
0: einen Podcast dazu. Ja, okay. <lacht> habe ich schon gemacht. Super. Was ist für mich? Ein Workout,
1: du hast früher ein Workout gemacht. Mhm. Du hast einfach von irgendjemand gesagt bekommen, du machst die und die Übungen in dem dem Zyklus und hier mach. Und du machst immer wieder und immer wieder einen Gruppenkurs machst du immer wieder und immer wieder. Ohne, dass jemand konkret darauf achtet, wie steigerst du dich auf die Zeit? Kannst du die Übung länger ausführen? Mehr Gewicht, mehr Wiederholungen? Wirst du stärker? Mehr Muskelmasse? Weniger Körperfett? Oder ist es einfach so, dass niemand darauf achtet, du dich selbst regulierst und immer das Gleiche tust. Und einfach gar keine Fortschritte machst so wirklich. Du fühlst dich das da, danach vielleicht gut, weil du einfach körperlich eine Aktivität hinter dir hast. Das ist auch okay, weil das möchte völlig in Ordnung. Also ich will nicht den Workout schlecht reden und das, das Training gut. Gibt für beides Anwendungsmöglichkeiten. Aber jemand, der Fortschritte machen will, wie die Menschen, die zu uns kommen zum Beispiel, ja. die wollen Fortschritte machen. Ja. Ja, weil die drei Parameter, was wir auch im letzten Podcast hatten, äh, Kraft, Muskelmasse und niedriger Körperfettanteil führen halt zu Wohlbefinden. Und das ist das Ziel von vielen Menschen. Ja. Und das erreicht man am besten meiner Meinung nach mit zielgeführtem Krafttraining und nicht mit einem Workout. Hm. Und du hast früher ein Workout gemacht und wir haben mit dem zwei Tage pro Woche ganz Körper angefangen. Das war dann das erste Mal ein Training. Warum? Du schreibst dir die Dinge auf und guckst, bin ich nächstes Mal stärker oder besser, wie auch immer.
0: Ganz wichtiger Punkt, hier, ja auch anfangs aufzuschreiben. Genau. Also wirklich in einen sauberen Plan ja. aufzuschreiben. Weil dann weiß ich zum einen beim nächsten Mal, was habe ich zuvor gemacht, wie viel davon und kann ich konnte ich mich steigern oder nicht. Ja. Und ich muss jetzt auch wirklich ehrlich sagen, real talk, in den letzten anderthalb Jahren gab es vielleicht fünf Tage oder fünf Trainingseinheiten, wo ich mich nicht steigern konnte. Ja. An allen anderen 150. Tagen oder wie viele auch immer das waren, oder 100, ja. habe ich mich gesteigert. Zumindest in einer Wiederholung oder Gewicht. Natürlich nicht bei jeder Übung und auch nicht, nicht immer mit jeder Übung bei mhm. jeder Einheit, aber ich habe mich in der Summe immer gesteigert. Ja. Und ich konnte meine Muskelmasse steigern. Äh, mein Gewicht ist roundabout, muss ich jetzt ehrlich sagen, gleich geblieben. Also ich schwanke immer zwischen einer Irgendwas 57, 59, das ist so meine Range. Wenn ich sauber track und aufpasse, dann komme ich mal auf 57, für mich gut. Wenn ich jetzt mal ein bisschen mehr Carbs und so weiter und Eis und jetzt vor allem jetzt in der Zeit, dann komme ich mal auf 59, aber das ist für mich überhaupt nicht schlimm, weil mein Fokus liegt nicht auf meiner Waage, auf der Zahl auf der Waage, sondern äh, das hatte ich früher ganz schlimm, sondern jetzt geht es mir um meine Form, um meine Performance und um die Progression. Ja. Und ob ich dann 62 Kilo habe oder 58, das ist komplett irrelevant. Und ich fühle mich halt mega stark, ich bin auch mega stark. Und ähm, um jetzt wieder den Loop zu schließen, wie ging es dann weiter? Ich habe dann eine ganze Weile dieses Ganzkörpertraining ähm, auf zwei Tage die Woche gemacht. Das war immer mit zwei, drei Tagen Pause dazwischen. Also sagen wir mal Montag und Donnerstag zum mhm. Beispiel. Oder Mittwoch und Sonntag, Mittwoch, Samstag. Also ich habe auch immer geguckt, das ist auch eine Frage, die, ich, die, die du gerne noch mal auf die Nummer eingehen kannst, wenn du magst. Sollte man feste Trainingstage haben? Oder soll man einfach nach dem Gefühl sagen, letzter Trainingstag plus drei? Für, für Anfänger, die also vor allem auch, wie, wie ich am Anfang war, ich konnte es nicht so richtig einschätzen, bin ich schon wieder fit? oder mhm. Soll ich mit Gewalt jetzt durchziehen oder soll ich ähm, lieber noch einen Tag skippen? Mhm.
1: Also auch ein sehr spezielles Thema, was auch ausführlich in fast verschiedensten Kapiteln im Buch beschrieben wird. Also auch später nochmal kommt der Link dann dazu. Ähm, können es aber kurz ausführen. Also es, ich unterscheide im Buch zwischen zwei unterschiedlichen Trainings, ähm, nicht Trainingstage, sondern Tagesarten, sage ich mal. Es gibt den in unserem normalen alltäglichen Kalender. Da gibt es im Regelfall einen Werktag, 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 einen Werktag und einen Wochenendtag. Ja, gut, gut, es gibt gut, gut, Montag gut. bis Freitag für die meisten Menschen. Sage jetzt mal, wenn jemand angestellt ist, sind das die Arbeitstage, die Werktage. Samstag, Sonntag, die freien Tage. Da passt es dann zum Beispiel an freie Tage, ist einfach ein Training einzubauen. Samstag und Sonntag sind die meisten ausgeschlafen, Ausgruder. Und dann gibt es die normale ähm, Werktage. Wenn man es jetzt im Trainingskontext betrachtet, dann gibt es auch zwei unterschiedliche Tage. Da gibt es einmal einen Trainingstag und einen trainingsfreien Tag. Und da würde ich mich eher danach richten. Ich heute einen Trainingstag, dann esse ich da auch mehr Kalorien, habe ein Training, muss ein Training einplanen von der Zeit, von der Organisation. Habe ich einen trainingsfreien Tag, dann muss ich das eben nicht. Dann esse ich wahrscheinlich weniger, trainiere eben nicht und habe nicht diese Organisationszeit, die ich einplanen muss. Und das gilt, diese vier Arten von Tagen in Einklang zu bringen. Werktag, Wochenendtag, Trainingsfreier Tag und Trainingstag. Und ähm, für die normale Organisation ist es einfacher, fixe Tage in der Woche zu wählen. Zum Beispiel, ich weiß, ich trainiere jeden Mittwoch und jeden Samstag und fertig. Da ist zwar nicht immer exakt die gleiche Pause dazwischen, aber ich weiß, jede Woche, mittwochs trage ich mir einen Kalender ein, Training, äh, 18 bis 19 Uhr, samstags. 11 bis 12 Uhr zum Beispiel, dann weiß ich das immer, dann kann ich immer meine Woche danach planen. Optimalerweise ist natürlich das Umgekehrte die variable Tage für den Körper, für die Regeneration. Das heißt, ich trainiere montags, brauche zwei komplette Tage Pause dazwischen, trainiere donnerstags, zwei komplette Tage Pause dazwischen, trainiere sonntags. Und in der nächsten Woche ist dann aber Mittwoch und Samstag. Und in der darauffolgenden Woche Dienstag und Freitag. Also das ist dann immer so ein Zyklus, wenn ich zum Beispiel immer jeden dritten Tag trainiere. Und es okay. kommt halt immer darauf an, wer flexibler ist, wer selbstbestimmter ist in seinem Alltag, der kann gerne die flexiblen Tage wählen, immer mit jedem dritten Tag. Und wer ähm, organisatorisch nicht so frei ist, nicht so selbstbestimmt, nicht so frei äh, generell im Leben, einfach äh, sich das einteilen kann, weil wegen Arbeit, Familie etc., der sollte vielleicht eher sich fixe Tage wählen, weil dann kann er es immer als Blogger in der Kalender oder bei anderen Menschen einfach sagen, hey, Trainingstag, Trainingstag, da brauche ich die Zeit für mich. Also diese zwei, diese zwei Elemente gibt es. Und so würde ich es persönlich gestalten.
0: Und du sagst auch, du vertrittst auch die Meinung, dass zwei Tage Training pro Woche für Anfänger und auch schon Fortgeschrittene ausreichend ist. Kann man das so pauschal sagen?
1: Pauschal kann man es natürlich nie sagen. Ich habe alles zwischen einmal pro Woche und sechsmal die Woche Training über längere Zeiträume ausprobiert. Ich kann sagen, dass so die zweimal pro Woche Variante, vielleicht dreimal pro Woche, dass das ist irgendwo da dazwischen einpegelt. Also entweder zweimal oder dreimal. Einmal hast du auch eine lange Zeit pro Woche trainiert. Das war sogar Woche oder Monate, ja, weil du einfach viel, viel zu tun hattest. Ja. Und selbst in dieser Zeit hast du Fortschritte gemacht. Also ja. war es nicht verkehrt, in der Zeit nur einmal pro Woche zu trainieren. Mhm. Du machst Fortschritte. Mhm. Mit einem Ganzkörperplan einmal pro Woche regelmäßig Fortschritte machen, wunderbar ich würde halt sagen, bei einem Ganzkörpertraining einmal die Woche ein bisschen wenig weil da hat ein Anfänger immer eine Woche dazwischen, bis er wieder in die Übung reinkommt, wenn er das zweimal die Woche hat, ist ein bisschen leichter einzusteigen dreimal geht auch, ich habe auch lange Zeit dreimal die Woche Ganzkörper trainiert, das funktioniert auch, würde ich aber eher sagen bei jemandem, wo wirklich gut regeneriert wo noch nicht so intensiv trainiert wo viel Zeit hat, selbstbestimmt, Freiheit, solche Dinge ähm es wird auch ein neues Kapitel geben, das habe ich noch nicht ausformuliert. Da geht es um Vergebung. Das, äh, auch diese zwei Tage pro Woche Training, finde ich, die vergeben einem mehr. Das heißt, wenn ich stressige Situationen habe, wenn ich familiäre Probleme, Krankheit, viel im Beruf zu tun, dann ist ein zwei Trainingstage pro Woche Plan flexibler als einer mit vier Trainingstage. Wenn ich zum Beispiel dazwischen mal eine Nacht nicht so gut schlafe, dann reicht die, reicht die Regeneration von drei Tagen vielleicht trotzdem noch aus. Wenn ich jetzt sage, ich trainiere am nächsten Tag schon oder zwei Tage danach, dann muss ich oft mein Training verschieben, weil einfach Lebensereignisse dazwischen kommen. Deswegen ist mhm. ein zwei Trainingstage pro Woche Plan einfach viel flexibler, in den Alltag integrierbar und viel einfacher handelbar. Deswegen finde ich den zwei Trainingstage pro Woche Plan so sinnig.
0: Ja. Die Hauptfrage, die man sich halt immer stellen sollte, wenn es ums Thema geht, wie viele Tage soll ich trainieren, wie, also mache ich Fortschritte ja. mit dem aktuellen Training? Also es geht nicht immer um extra viel, extrem viel und extrem oft und, und so weiter. Also viele übernehmen sich da oftmals und gehen da echt vier, fünf Mal ins Gym. Und wie gesagt, die gehen dahin, um dort zu sein und nicht um zu trainieren. Also real talk. Ja. meiner Meinung nach und ich sehe es am eigenen Leib ich trainiere zweimal die Woche 60 Minuten das kann sich jeder Mensch einräumen ist meine Meinung und ich mache sehr gute Fortschritte und ähm, deswegen also bevor man jetzt sechsmal die Woche ins Gym rennt und dann ins Übertraining kommt nimmt euch lieber 60 Minuten Zeit trainiert da intensiv mit Fokus so wie ich und macht eure Fortschritte und, und checkt es auch anhand von eurem Trainingsplan und eure Dokumentation, ob wirklich Fortschritt da ja, ist und exakt. wie ihr euch fühlt. Also ich habe dann ganz lange ähm, Ganzkörpertraining gemacht, würde ich mal sogar behaupten, über ein Jahr.
1: Halbes Jahr auf jeden Fall. Also man halbes,
0: dreiviertel Jahr habe ich, ich definitiv, phasenweise nur einmal die Woche, weil da war die Öffnung vom Studio und so weiter. Da haben wir auch viel körperlich, handwerklich gemacht und so weiter. Genau. Da war für mich auch mental sehr anstrengend, deswegen konnte ich mich dann nicht so krass fokussieren aufs Training. Und dann kam der Punkt, wo du zu mir gesagt hast, jetzt, ist, ähm, jetzt bin ich reif und ready für einen Split. Mhm. Warum? Was ist ein Split? Warum hast du das zu mir gesagt? Und wie schaut der Split jetzt bei mir aus? Warum mhm. hast du die Übungen so ausgerichtet für mich?
1: Irgendwann kommt halt der Punkt, da sind diese zweimal pro Woche die gleichen Übungen durchzuführen. Also, ich rede jetzt bei einem Ganzkörperplan auch von gleichbleibenden Übungen. Du kannst zwar zweimal die Woche Ganzkörper trainieren, jeweils mit unterschiedlichen Übungen. Das geht auch. Das haben wir bisher aber so nicht gemacht. Ich gehe jetzt davon aus, von einem zweimal pro Woche Ganzkörper mit identischen Übungen. Irgendwann sind die Übungen so intensiv vom Volumen und von dem Trainingsgewicht und der, in Kombination mit der Wiederholungszahl, dass es in diese zwei, drei Tage, die dazwischen liegen, kaum möglich ist, da sinnvoll zu regenerieren. Weil auch andere Lebensereignisse, handwerkliche Arbeit, Stress, dies, das. Deswegen sage ich dann, irgendwann kommt der Punkt, wo ich sage, mache ich eher eine Einheit oberkörperdominant, eine Einheit eher unterkörperdominant. Das heißt, ich habe von Unterkörper zu Unterkörper immer eine Woche Pause, von Oberkörper zu Oberkörper dann auch zur nächsten Woche dann äh, sieben Tage Pause, wenn man es jetzt von Woche zu Woche sieht. Und das ist auch einfach hier vergebender als ein Ganzkörperplan, den bis zum Exzess hochzutreiben. Da funktioniert auch. Es funktioniert auch dreimal die Woche Ganzkörper, wenn man die Intensität immer reguliert. Aber um es einfach zu halten und weiterhin Fortschritte zu machen und mehr sich auf eine Körperpartie oder eben Unterkörper oder Oberkörper jeweils konzentrieren zu können, ist es einfacher, dann irgendwann den Splitplan zu machen.
0: Und Welche Übungen haben Sie für mich ausgewählt?
1: Wenn du den Splitplan machst, kannst du natürlich mehr Übungen einbauen. Wenn du vorher bei einem Ganzkörper vier Übungen insgesamt hast, kannst du jetzt vier Übungen pro Einheit für Oberkörper und bei dem Unterkörper auch vier, vier Übungen. Das heißt, du kannst dann auch theoretisch mehr Übungen machen, um das ähm, gezielter zu trainieren.
0: Mhm. Also wir haben beibehalten, äh, jetzt beim Unterkörper haben wir, wir haben alle Übungen vom Ganzkörpertraining beibehalten und haben noch ein paar dazu genommen. Genau. Also das heißt, im Unterkörpertraining nach wie vor, und das ist jetzt auch schon über ein halbes Jahr, mhm mache ich nach wie vor einen Deadlift, also immer noch mit der Trapper. Da habe ich aktuell ähm, vier Sätze, das heißt äh, drei Aufwärmsätze mit jeweils ähm, 40, 50, 60 Kilo und dann Topsatz von 66, wo ich heute 13 Wiederholungen mhm. gemacht habe, ähm, und zwar ohne abzusetzen. Ja,
1: also auch hier Unterschied, Trapper bzw. Kreuzheber. Ähm, es gibt verschiedenste Varianten, es gibt Stiff-Legged, ähm, es gibt bent legged äh, rumänisches Kreuzheber, äh, es gibt normales Kreuzheber vom Boden, also da gibt es auch wieder verschiedenste Varianten. Die Variante, die sie jetzt ausführt, ist trap -Bar. einmal vom Boden abheben und dann im Prinzip rumänisches Kreuzheber genau, durchheben, rumänische, ohne ablesen. Also ja.
0: Kein Stiff-Legged,
1: ja. leicht bent legged von daher ähm, ein, entsprechend rumänisches Kreuze. Und da
0: kann ich auch am besten äh, meine Muskulatur ansteuern, also meinen unteren Rücken, auch meine Hamstrings merke ich deutlich beim mhm. Trapper Deadlift und ich merke es ja genau da, wo, es eigentlich, wo ich es merken soll. Genau. Also ich merke auch nach dem Training immer meine Hamstrings hinten leicht, also jetzt nie gereizt oder nie schmerzen. Ich spüre sie halt, dass sie, dass sie in Bearbeitung sind oder mhm. dass, sie, dass, dass da dran gezogen wurde. Und ich, mein Ziel ist auf jeden Fall 100 Kilo. Also das ist auf jeden Fall ein Ziel. Mhm. Und das ist auch das, was du mir bestätigst, dass es das möglich ist. Mit das würdest das du jetzt das würdest haben. du jetzt schon schaffen, ja. ja. Du musst als ja, als 66. Wir könnten nochmal
1: ja. 5 Kilo draufrechnen, weil die, die Handel, das sind jetzt schon 71 Kilo in etwa für 13 Wiederholungen. Also, ich würde locker ein paar Wiederholungen mit 100 Kilo schaffen. Also, easy. Ja. Ja. Von daher immer umrechnen, wenn wir bei 13 Wiederholungen sind. Also, sag mal 100 Kilo bei über 10 Wiederholungen, das ist ein Ziel.
0: Ja, ich bin ja immer noch äh, am Anfang von Hypotrophie, würde man behaupten, also ja. mittendrin, sagen wir mal so, äh, ich arbeite mich hoch, also wie gesagt, ich habe angefangen vor anderthalb Jahren nur mit der leeren Trapper mit 20, ja. 25 Kilo und bin jetzt halt bei fast schon 70 und es ist halt abartig, wie, wie man sich da steigern kann, ja, äh, auf, der, auf die Zeit, ja. Ja. und immer nur kleine, 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 kleine Baby-Steps, ja. kleine, 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 kleine,
1: Darum geht es immer. Ja.